0: Muy buenas noches, el programa de hoy está extraordinario y te va a dar herramientas valiosísimas. No te lo pierdas, empezamos ya. Pues eh, te decía, hoy vamos a hablar de recursos, de conocimiento muy valioso en torno a tratar a quienes parten de nuestra... Eh, de nuestra eh, familia, de nuestros amigos, los que, los que empiezan su viaje hacia el más allá y tenemos una una invitada que tiene mucho mucho que contar al respecto de los cuidados paliativos la tanatología y tenemos como siempre en nuestro programa un personaje del más allá una invitada del más allá una mujer extraordinaria Cecilia Saunders también pero te contaré de ellas eh, en un momento porque ahora vamos a nuestra sección vivir sin miedo y eh, para vivir sin miedo yo quiero recomendarte que busques otra solución. Hoy vamos a hablar de la otra solución. Te digo esto porque es frecuente que cuando tenemos dificultades, conflictos, inmediatamente eh, pensamos resolverlo con viejos patrones. Los viejos patrones que nos llevan a pelear, que nos llevan a querer ganar a toda costa, que nos llevan a la violencia, al castigo, o, o... a sentirnos inadecuados, la autolástima, eh, la apatía, y, y no ya estamos en un momento en donde tenemos a disposición una posibilidad distinta, la posibilidad de la integración. Eh, entender que cada solución eh, depende de que tú entiendas que este problema que estás enfrentando o este conflicto tiene como finalidad integrar tu sombra, pero sobre todo tu luz. Digo tu sombra porque siempre que hay un conflicto, aparece en nosotros una sensación de rechazo. No no queremos eso, no queremos verlo, no queremos lo que está pasando, lo rechazamos, porque, porque eso habla, seguro, de aspectos de tu vulnerabilidad, de tu impotencia, en fin, no te gusta. Pero si tú, en vez de rechazar esta situación, te abres a aprender qué es lo que te está enseñando, entonces vas a entrar en contacto con una sabiduría profunda que te pertenece y que te lleva justamente a la otra solución. La otra solución es ir hacia la integración, resolver el conflicto integrando la otra mirada, la otra posibilidad. Digamos que de manera muy sencilla y muy práctica, te quería explicar que eh, solemos pelear mucho con lo que está pasando, con el otro, en fin. Y, Y la otra solución es que no pelees, porque... Cuando peleas, cuando peleamos, aunque aparentemente uno gane y otro pierda, la verdad es que perdemos los dos. Recuerdo en este momento a una preciosa mujer que me contaba de las peleas con su marido. Y yo le decía, pero, pero ¿cómo pretendes que pelear con tu pareja y con tu amor te va a llevar a ser feliz. No, porque aunque tú ganes, la pareja va a perder. Y así como en el caso de las discusiones en pareja, las discusiones con compañeros de trabajo, con vecinos, en fin, la verdad es que hay otra solución y esa solución es integrar la mirada opuesta. Y seguro que esa mirada opuesta te lleva a expandir tu conciencia y a resolver con mucha elegancia y con mucha prosperidad el conflicto que sea y muy bien nos vamos ahora a nuestra sección abiertamente Muy bien. Te, te decía que estamos hoy muy contentos de recibir a Miriam Israel. Ella es autora de un texto precioso que te vamos a presentar, que se llama Abrazar hasta el último aliento. Y te decía que tenemos como invitada en más allá a Cecily Saunders. Ella fue fundadora de los cuidados paliativos, de los que nos va a hablar mucho y muy bien y muy profundamente, Miriam Israel. Miriam, muy bienvenida. Gracias, muchas muy gracias. Muy bienvenida. La verdad es que te comentaba que leí tu libro y me pareció, me pareció un libro fundamental para todas las enfermeras, los médicos, los estudiantes. Pues como sabes, yo fundé la maestría en Tanatología y Cuidados Paliativos hace ya muchos años. Eh, generamos varias, eh, bueno... Eh, Digamos que formamos varias generaciones de tanatólogos. Y y es una materia en donde no hay libros que que puedan a un nivel, dar tanta información como tú planteas en este libro. Que me encantó. Página a página a página me encantó. Me encantó tu propuesta, me encantó todos los aspectos de relación familiar con tu tía, en fin. Eh, Y y, y también esta... esta eh, facilidad para contar a través de cada una de las familias que tú relatas aquí l- los distintos conflictos que se presentan uh-huh. cuando una persona se va las resistencias de las familias de no, 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 no te vayas y vamos al hospital y póngale... Eh, ¿no? <ríe> Entonces, bien. bueno, bienvenida a gracias, Miriam. Gracias. Miriam Israel Gracias Lidia,
1: muchísimas gracias Sí, o sea, es presentar los conflictos que se presentan, pero al mismo tiempo dar la la solución. Así es. O sea, dar la solución, porque de nada sirve que yo te dé el conflicto si no te digo cómo resolverlo. Y fíjate, lo que traté de hacer fue los casos de éxito y para mí los casos de fracaso. Ajá. ¿Qué es mi caso de éxito? Es cuando el paciente fallece en paz en su casa, rodeado de su familia, cuando todos se despiden, cuando todos se despiden están todos en paz, en paz dejando ir sí. al familiar y quedándose en una paz de, de, del deber cumplido. Mi caso de fracaso es cuando el paciente sufre, sí, porque lo van llevando de médico en médico, de estudio de en estudio, ¿sí? lo dejan en un cuarto de terapia intensiva y ahí muere en soledad. Para mí eso es un fracaso. Sí,
0: sí. Hablábamos que... Eh... Hay un sentimiento de culpa y de impotencia que lleva a los familiares a querer remediar todos los conflictos vividos con este familiar y y hay que darle todo, hay que darle todo. Y piensan que darle todo es ofrecerle más alternativas médicas, hospitales, en fin, o incluso... Esta culpa que lleva a las familias cuando se da el proceso de eh, eh, enterrar, etcétera o cremar, tomar esa decisión, pues cómo van a la funeraria y, y claro, no no se atreven a decir no, esto es muy caro, prefiero esto que es más barato. Yo siempre les sugiero, siempre les
1: sugiero, más vale un día antes del fallecimiento que un minuto después del fallecimiento se toman las decisiones de forma muy diferente. Así es. Y entonces, cuando tengo la sesión con la familia, una de las preguntas que les hago es, ¿ya tienen contratada la funeraria? Porque no es igual un día antes que un
0: minuto después. Claro. Eh, co- cosas, eh, en fin, eh, tú estás planteando aquí temas eh, de mucha profundidad. Es decir, los seres humanos somos seres complejos. Todos los seres humanos tienen, o las familias tienen secretos, cosas que que no se han dicho, cosas que aparecen sorpresivamente, Eh, en fin, de hecho hay hasta obras de teatro y y, y novelas que hablan de de cómo emergen estos secretos y ahí sí el dolor que se genera por no haber manejado adecuadamente eh, este dejar ir, este aceptar que la muerte es natural, que no hay que asustarse. Sí, pero cuando una mamá
1: tiene un secreto, no se puede ir. Así es. Cuando una mamá, o sea, cuando el paciente está por trascender, la pregunta es, ¿qué puede tener pendiente? Y cuando nadie me puede responder qué puede tener pendiente, entonces es la única ocasión en donde yo intervengo directamente con el paciente ¿por qué? porque a mí no me gusta trabajar con el paciente yo veo a la familia y a la familia le doy las herramientas necesarias para que ellos se despidan pero hay situaciones ¿sí? como es un secreto en donde no hay sí. forma de que lo, lo, lo pues, bueno, puedo
0: contar el caso de una por mujer por que, que bueno, tenía una resistencia a irse, ya estaba plenamente llagada, había pasado ya muchísimo tiempo y, y eh, bueno, eso creo que eh, puede ser bastante común y, y su resistencia era que se había besado con un novio de joven y eso en su mente implicaba que se iba a ir al infierno sí sí, 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 eh, sí. como las creencias tienen una fuerza tan enorme que ella decía no, es que me voy a ir al infierno entonces aunque aquí me duela y esté llena de llagas no me quiero ir sí, sí, o
1: que tienen otra familia, así es, ¿sí? o que tienen un secreto como que el hijo es adoptado, uh-huh. o que tienen un hijo que no está presente, y entonces tenemos que indagar qué es lo que el
0: paciente necesita para poder seguir en paz. Muy bien, y, pa- y, pa- y para iniciar eh, esto es eh, eh, preámbulo, cuént- sí, es un preámbulo. Eh, cuéntanos. ¿Cómo ¿cómo te has acercado a experimentar la muerte de una manera natural? Sin defensas, sin sin creencias negativas, sin juicios. ¿Qué es la muerte para ti, Miriam Israel? Híjole, ¿qué es la muerte? Pues
1: simplemente es cumplir tu misión. Es cuando, cuando llegamos tenemos cierta gasolina. Y aquí, o sea, tenemos un día de entrada y un día de salida. Y de esta fecha no lo podemos pasar. Si no te toca, aunque te pongas. Y si te toca, aunque te quites. ¿Sí? Totalmente. No existen los accidentes. Y entonces el comprender que la muerte es algo que nos puede pasar a cualquiera, me hace vivir sin apegos. Y puedo vivir sin apegos y me da mucho gusto verte. Y cuando me despida, ahí te ves. Así es. ¿Sí? sí no ando cargando con culpas, no ando cargando con enojos, no ando cargando con si yo hubiera. Ni, ni controlando. Ni controlando, no, no, no. Cada quien hace de su vida lo que se le pegue la gana. Y entonces desde ahí Miriam puede vivir en paz. Ajá. Yo le decía a mis hijos, hace, hoy o ayer, les decía yo, ¿saben qué? Eh, el haber ya tenido el libro en las manos, el saber que está ya en, en circulación, me puedo morir hoy con la satisfacción del deber cumplido. Y esta satisfacción de que mi vida ha sido plena, ¿sí? No porque no haya yo tenido problemas, sino porque los he ido resolviendo y más bien se han ido resolviendo porque todo llega en su momento que tiene
0: que llegar. No hay casualidades. No hay casualidades. No. No hay casualidades. No. Sí, entonces tú planteas esta aproximación a la muerte desde entender que la muerte es un proceso natural y que hay que permitirlo, no hay que aferrarse. Claro, por eso se
1: llama perder el miedo a la muerte de un ser querido. Porque, mira, en la medida que nos capacitemos de qué es lo que va a pasar, dejo de temerle. O sea, si yo sé que mi papá claro. tiene enfisema pulmonar y llego yo y le digo, mira, va a tener estertor, <ríe> va a empezar a, a, a respirar así, no te preocupes, puede pasar esto, puede pasar aquello, puede pasar más allá. Cuando llegue el momento de los estertores, no le llaman a la ambulancia para que se lo lleven al hospital, porque lo ven y dicen, esto es, me ha sucedido por supuesto, que me hablan y me dicen, Miriam, mi papá no puede respirar. A ver, explícame por qué. Es que está haciendo como tú nos dijiste que hacía. Bueno, pues si yo te dije, es porque ya está en una fase terminal. ¿A dónde lo llevo? ¿Qué hago? Quítate los zapatos, súbete a su cama, abrázalo y dile cuánto lo
0: amas. Punto. No hay más por hacer. No hay más. Es, es, Es interesante esto que tú planteas. Ya ves que... Eh, en en distintos ámbitos esto de eh, hacer como estas eh, maniobras de de... resucitación no 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 me refería yo a estos ensayos de qué hacer eh, si hay un terremoto o qué hacer si claro 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 tienes Eh, razón estas experiencias que te llevan a tener recursos conciencia y elementos ahora un tema central es que en nuestra cultura eh, el tema de la muerte es un tema eh, que se pospone no se le tiene mucho miedo así es así es de manera que de la muerte no se habla eh, estos temas que hay que saber se posponen como la importancia de hacer un buen testamento sí o la voluntad anticipada cuidado
1: o la voluntad anticipada ni siquiera decirle a los hijos ¿Qué es lo que quiero que hagan? Esto es bien importante, Lidia. O sea, si mis hijos saben que yo no quiero que me entuben, no me van a llevar al hospital. Así es. Van a respetarlo, ¿sí? Pero si yo nunca les he dicho nada en mi casa, nunca se ha hablado de la muerte o de una situación así, pues mis hijos van a tomar la decisión que ellos crean que es lo mejor para...
0: Para mí, claro. Y, y probablemente van a tomar la decisión desde querer manifestar amor y cuidado y tal, van a exagerar. Te, te comentaba que a mí me ha parecido siempre muy doloroso cómo familias de economías pues, pues eh, limitadas uh-huh. eh, deciden hipotecar su casa, etcétera, sí, sí. para llevar a su papá, a su mamá a un hospital. Sin ningún sentido solo desde esta sensación de culpa de tengo que hacer lo máximo y y qué importante es en ese momento tener esta racionalidad y decir, bueno, pues ha llegado el momento vamos a acompañar de la mejor manera ahora, el libro porque en en, en torno al al fenómeno de la muerte hay muchísimas áreas eh, para profundizar, pero una que es muy clara en tu libro y muy práctica es esto de eh, acompañar, dar los cuidados paliativos los que son necesarios y también entender que la muerte de un familiar no, no, no puede ser el pretexto para pelear y competir, quién cuida, quién no cuida, quién da dinero, quién no da dinero. O sea, uff. Sí, sí, sí.
1: Es una realidad. Déjame contarte rápido una historia. Eh, Me habla una una chica conocida y me dice, Miriam, ¿puedes ir a ver a la familia de Fulanacio? Y le digo, eh, con mucho gusto, dice, pero por favor no hables de la muerte. ¿Cómo que no hablo de la muerte? Dice, no, no hables de la muerte porque ellos quieren que viva y Digo, ¿y entonces para qué quieres que yo vaya? Dice, bueno, es que me pidieron una tanatóloga, entonces necesito y tú eres la de mi confianza. Ok. Llego a la casa del paciente, el paciente está dormido, hablo con la esposa. Y entonces hablo con la esposa y estamos hablando de los frutilupis y del aire, ya sabes, y del clima. De los
0: pececitos en de el los, mar.
1: Sí, sí, sí. Y entonces le pregunto, oye, ¿y qué va a pasar si ahorita le viene un paro respiratorio a, a Juan? Y me dice, ¿lo llevo al hospital? Le dije, pero ¿cómo para qué? Cáncer con metástasis en todo el cuerpo, en una fase ya terminal. No tenían dinero para pagar el oxígeno que estaba llegando, etc. Y entonces le digo, ¿pero para qué lo vas a llevar? Porque él quiere vivir y yo quiero que viva. Y yo le dije, ok, está bien. En ese momento me despedí y me fui, ¿sí? Me enteré, a las dos semanas me enteré que este señor murió en el hospital, en terapia intensiva, abandonado en terapia intensiva, con los tubos por todos lados, y tuvieron que firmar pagarés para que le entregaran el cuerpo.
0: O sea, es, se es... pudo haber evitado. Ese es un caso de fracaso para mí. Sí, sí. Eh, bueno, pues efectivamente no puedes controlar qué es lo que la gente claro, decide, ¿no? Claro. Pero sí, por eso me parece tan importante. A través de tu experiencia y a través de esta mirada eh, Sobre la vida, sobre el otro lado de la vida Porque la muerte es un nacimiento La muerte es un nacimiento Habría que pensar eh, qué pasa cuando un niño nace Si no está llorando del otro lado Claro, sí, 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 textual (risa) Entonces, entonces, claro, el el poder dejar ir Y el poder entender que, que cuando llega, como tú muy bien dices Cuando llega la hora de la muerte, pues ya llegó Ahora, hay, ¿hay estos momentos en donde eh, la gente no, no identifica con facilidad esto, estos signos, estos síntomas?
1: La primera metástasis es un paciente que tiene que cambiar el enfoque. En lugar de seguir buscando una sanación, hay que buscar cuidados paliativos, que es brindar calidad de vida hasta el último día. Es, de eso se tratan los cuidados paliativos. Dar vida cuando no puedes dar días, ¿sí? cuando empieza a afectar otros órganos. Estamos hablando que la enfermedad está fuera de control, ¿sí? Y entonces hay que ver si vale la pena o no vale. Por ejemplo, un, una quimioterapia para disminuir el tamaño del tumor del pulmón por, para respirar mejor, sí está, si está eh, es correcta. ¿Por qué? Porque se le, está, se le va a dar calidad de vida. Pero eso, a que para quitar ese... ese eh, o sea, que vamos a entrar a, a cirugía para quitarle el pulmón y luego para quitarle el hígado y luego para quitarle el, un riñón, no vale la pena.
0: No, 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 no. no, no Es un curioso.
1: desgaste físico, emocional, familiar y económico
0: tremendo. Tremendo. Digamos que eh, tú tú planteas, y lo haces con mucha claridad, y esta historia la cuentas en el libro y otras muchas muy interesantes, pero planteas cómo hay esta resistencia a aceptar que el paciente ya ya tiene su proceso de marcha, ya ya se está yendo. Es como despedir a alguien en un tren o en un barco, ya, ya se está yendo. Y esto de quererlo tener acá, en vez de acompañarlo a que se vaya feliz, que se vaya bien.
1: Desconocimiento.
0: Eso es por desconocimiento, Lidia. Exacto. Cuando
1: nos capacitamos, cuando sabemos lo que está sucediendo, fíjate, cuando uno de los, o sea, yo yo siempre sugiero cuatro pasos, ¿sí? No es que descubrí el agua tibia, simplemente junté lo que son la tanatología, las constelaciones familiares, familiares, el cábala,
2: ¿Budismo? Mi,
1: budismo, claro. Y entonces junté por ahí, se me ocurrió una locura, y junté cuatro palabras que nos dan orden aquí para poder bajar el orden aquí y para podernos despedir. Y entonces, papá está en el hospital, ¿sí? Llego y empiezo a decirle, pa, échale ganas, tú puedes, papá, tú puedes. Me salgo del cuarto, me pongo a llorar y le digo, señor, por favor, ya llévatelo, ya llévatelo, no porque ya quiero la herencia, sino porque ya no quiero verlo sufrir. Y entonces, los cuatro pasos, fíjate, te los, así te los resumo sí. rápido. El primero es te honro te como honro. mi padre, como mi madre. Que es, te veo, te acepto, tal cual eres. Te como, respeto. Como mi pareja, ¿sí? Y digo así como mi pareja por, por los exparejas. O sea, sí, 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 sí. Número dos, a papá y a mamá te agradezco la vida. A tu pareja, las nochebuenas que pasamos juntos, los hijos que tenemos en en común, ¿sí? Y los valores que aprendí a tu lado, las enseñanzas que tuve, la receta del mole que me dejaste, mamá. O sea, hay mil cosas para agradecer. Número tres, te pido me perdones por cualquier acto bonicio. Si te robé los cambios, si te hice, si te... Si te mentía yo y me iba con el novio y te decía yo que estaba en la escuela, te tengo que pedir perdón porque siento que me quedo con esa culpa, ¿no? uh-huh, uh-huh. Y entonces te pido me perdones y de mi parte te, te perdono. ¿Qué te perdono? Los golpes, te perdono el que hayas llegado borracho, te perdono el que nos hayas abandonado, te perdono el que no me hayas cuidado, te perdono, you name it. ponle el nombre que tú quieras o de momento, no puedo perdonar la violación que me hiciste. Yo voy a perdonar cuando yo esté lista. Pero de momento quiero que sepas que esto no lo puedo perdonar. Y le permito al paciente que se dé cuenta del daño que me generó. ¿Sí? Y el cuarto punto, que es el más difícil de todos, pero es el más sanador. Es decirle, papá, por el amor que yo te tengo, cuando sea tu momento para mí va a estar bien de que te vayas. Así es. Para mí va a estar perfecto que te vayas, porque mira, yo me voy a reponer en algún momento, no sé cuándo. Voy a estar bien, voy a estar bien, voy a vivir mi vida para honrar tu vida. Sí,
0: voy a honrar tu vida, claro. viviendo la mía. Claro, claro. ¿no? Claro, porque además, y, y hablando de este conocimiento que cada vez está más abierto y, y más a la mano para cualquiera, es entender que somos el resultado de, de muchas generaciones. Somos el resultado de un proceso evolutivo De manera, de manera que lo que sabemos que, que las libertades que hoy tenemos Resultan de una cantidad de experiencias Y luchas ¿no? sí, 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 Ahora, sí. una de las cosas En estos cuatro pasos Que son fantásticos ¿no? Porque sí son, como tú lo dices muy bien Un ordenador De, 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 de cómo limpiar Cómo resolver ¿no? uh-huh. Ahora, por ejemplo, tú dices honrar Que, bueno, eh, había quien, pienso ahora en mi madre, que diría, en vida, ¿eh? (ríe) ¡En vida! Claro, Claro. Pero esto de honrar es un asunto mágico y profundo, porque cuando tú honras al otro, te honras a ti mismo. Y tu linaje. Así es, así es, y el linaje. Pero... Yo me imagino, vamos a pedir a las personas que nos están acompañando que hagan todas las preguntas que se les ocurran, vamos a contestarlas, porque ¿cómo vas a honrar, por ejemplo, yo pienso en este momento en casos que que he podido atender, ¿cómo honras a un señor que se fue con tu hermana? Teniendo tú dos hijos, se fue con tu hermana y etcétera y creó una división familiar y un dolor enorme y entonces vas, lo quieres, querrías matarlo. matarlo. Por supuesto, pero
1: ahí te va. Para empezar tienes que agradecerle la vida, porque gracias a su esperma
0: están los hijos. Estamos hablando de un padre, yo pensaba en un esposo. Ah, 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 Sí, pero da da igual, da igual. El asunto es que haya pasado lo que haya pasado. Una de las cosas que tenemos que aprender es que por alguna razón estuvo en nuestra vida, algo tuvimos que aprender. ¿Verdad? 100%. 100%. En, que eso es algo que tenemos, esto de asumir la responsabilidad de las experiencias en las que nos involucramos. Sí. Aunque al principio te puedan decir, pero yo qué culpa tengo. No, no, si no es culpa. No es, culpa. Es, es, es experiencia, es transformación, es amplitud de conciencia. Así es. Entonces, honrar la presencia del otro en el misterio, resuelto o no resuelto, pero honrar. Honrar que podríamos, tú decías, reconocer aceptar, reconocerte como mi padre o sea, te veo como mi padre me
1: guste o no me guste ese eres Eso es, es. esa persona eres tú ahora déjame decirte, si eres adoptado, tienes padre y madre de crianza y padre y madre biológico y si el papá se fue, o sea, si el, el, el hijo es producto de una noche de pasión o una noche de violación, tenemos que agradecerle a papá porque su esperma se juntó
0: con el óvulo de mamá y gracias a eso na, vivo. Oye, tú sabes, hablando de esto y hablando aquí con nuestros amigos y amigas, tú sabes que en la tradición mexicana antigua, eh, pensemos en el indio Don Juan, por ejemplo, eh, narrado por Castaneda, eh, el indio Don Juan decía que la vitalidad y la salud dependía del nivel de pasión con el que se habían encontrado.
1: Cuando, papá cuando, y mamá. Cuando, te, cuando... cuando
0: tenían el acto sexual. Okay. O sea que si, si tuvieron mucha pasión, sí, sí. eso aseguraba un nivel de intensidad y energía y vitalidad. Fíjate. Y longevidad. Ok. O sea que está bien, ¿no? Claro, claro.
1: <risa> Nunca les... Bueno, sí. Generalmente te das cuenta cuál es la relación de papá y de mamá. ¿no? Ajá, ajá. Generalmente. Ajá. Y sí. Sí, funcionó. Sí. Es, es bueno, conmigo pero... funcionó, con mis hermanos no, pero
0: conmigo funcionó. Claro, pero son otros momentos, claro, no son los mismos claro, padres, claro, claro, son otros momentos. Claro, 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 y es otra historia. Ahora, ahora, pero entonces, hablamos de este primer paso, honrar. Honrar implica reconocer y aceptar. Sí. Sin juicio. Sí entonces este es un primer paso que hay que hacer que es como aceptar eso que está pasando y este ser y ese momento honrar honrar. ¿No? y luego esta cosa que tú planteas que es como una llave mágica que es esta de agradecerse sí. cuántas cosas, cuántas veces no nos
1: quedamos con el pendiente nunca le di las gracias a mi papá por el viaje que hicimos a Veracruz Nunca le agradecí a mi mamá el que me haya enseñado a ser mujer, ¿sí? O el que no me haya enseñado a ser mujer. O sea, esta parte... El 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 que que me ha hecho crecer. crecer, El que me hizo crecer. Por lo que me dio o por lo que no me dio. Exacto. Ahí está. Ahí está. Dejé de pelear con mi mamá por por lo que ella no me dio y yo pensé... Por lo que ella me dio y por lo que yo pensé que no me había dado pero me doy cuenta que sí me lo dio porque soy esta mujer que soy. Así es. Me y me parece. parezco a ella. Ajá, ajá. Que es increíble, pero me parezco a ella. Sí, claro. Entonces, ella era muy, muy, muy muy elegante, muy... Sí. Yo soy todo lo contrario. Sí. Pero bueno, no importa. La cuestión es que... Pero bueno, pero además era muy valiente,
0: que... tuvo muchos maridos.
1: Sí, sí. Oye. Tuvo, tuvo dos,
0: dos maridos y un amante. Bueno, sí, sí, murió interesante, a los 89,
1: ¿no? así. Y además,
0: hasta el último, bueno, hasta los últimos años se buscó el que sigue. Claro. Cuando hay mujeres que dicen, no, yo ya soy mayor, nadie me va a querer, yo digo, tienen que pensar en tu madre. Claro. Que, que enseñó algo fantástico en ese sentido, ¿no? Así es, así es, así es. Tu madre era una mujer que quizás vivió sin culpa.
1: Eh, o con cierta libertad. Con cierta libertad para ella misma, ¿sí? pero mucho en el papel de víctima. Híjole. Desgraciadamente ella vivió mucho en el papel de víctima. Y me di cuenta después, ¿no? Pero sí, pero sí eh, y, y eso me lo enseñó. Sí. Eso sí. me sí. lo enseñó.
0: Sí. Pero, pero bueno, pero para eso... Claro, claro. Pero bueno, todo, entonces hay que agradecer esta, la, la experiencia profunda que ha significado ese vínculo. Claro. Por supuesto que sí. Bueno, y, y verdad, eh, nos estamos quizás saliendo un poquito, pero, pero a- agradecer favorece la salud. Sí. Resolver el vínculo con el padre y la madre es uno de los temas centrales del sí. desarrollo de la conciencia. Total. Porque no hay nadie en el planeta que no haya tenido conflicto con su padre o su madre. El otro día una paciente eh, bueno, vino en una X época, ¿no? y y volvió y y entonces ella solía decir no, que su infancia había sido feliz, maravillosa y yo le dije no suena, ¿eh? no suena porque esta realidad eh, habla de de otra situación Lo, lo que quiero decir es que nos cuesta puede ser al revés Así es. que haya sido una mala
1: una mala infancia y que con el trabajo que hizo es, así está, es. está en
0: otra claro, posición claro pero si no lo reconoces difícilmente sí porque hay un fenómeno de negación de represión sí. de emociones y eso sale en la vida de, de manera disruptiva negativa ¿no? así es así es Ajá. lo que quiero decir con esto que la mayoría de las personas tienen como dificultad para aceptar y es una forma de honrar para aceptar qué cosas buenas tuvo papá y qué otras que no lo fueron, o mamá. O sea, para ver con cierta objetividad el impacto que han tenido. Hay, hay una sensación de culpa que impide mirar y enfrentar esa situación. Por lo tanto, no hay un verdadero agradecimiento, ni, un, ni una verdadera honra, porque nos relacionamos entonces con una imagen ideal que no queremos tocar.
1: Exactamente. Exactamente. Y me parece que realmente donde puedes trascender todo esto es a través del perdón. Ajá. O sea, a través del perdón puedes trascender cualquier situación. Yo acabo de descubrir hace de veras un par de días, Lidia, yo acabo de descubrir, eran tres cosas, no me acuerdo de la tercera, pero bueno, no hay nada en esta tierra, ¿sí?, que no puedas resolver a través de la capacitación y a través del diálogo. Totalmente. O sea, no existe nada que no puedas resolver. Cuando tú y yo dialogamos, vamos a resolver cualquier cosa.
0: Puedo no estar de acuerdo contigo. Así es. Pero lo vamos
1: a resolver. Ahora,
0: ahora, eh, esa es un poco la propuesta de hoy, de la otra solución, de, de soltar el castigo, la pelea. Pero eh, tú, tú conoces perfecto que... Que a veces en la inseguridad, en el temor, nos defendemos con este ego de yo soy perfecto, yo sí tengo la razón. Y y no no dialogo, me defiendo, me defiendo. Por eso la importancia de soltar la máscara, ser vulnerable, que es una cosa magnífica. Tú nos das una enseñanza aquí de vulnerabilidad fantástica. Gracias, gracias. Decir las cosas tal como son, sin sin ninguna necesidad... Ni de convencer, ni de controlar, ni de nada, ni de presumir, de nada. Ni de ocultar. Así es, así Ni es. de ocultar. Así es, así es. Las cosas son como son y tienen son? su
1: nombre. déjame decirte algo. ¿ví? Las
0: cosas son como
1: son y tienen su nombre. ¿Tienen Qué su buena nombre? frase. <risa> déjame contarte que tuve el caso de una señora que maltrataba a su marido. Y los hijos estaban muy preocupados porque la mamá maltrataba a su marido, a su papá. Y entonces, después de un buen rato, tuve una entrevista con la señora. El señor fue infiel 20 años atrás. Y entonces venía cargando ese costalito de odio, ese costalito de enojo, ¿De sí que ahorita se estaba cobrando de todas, todas. A raíz de eso... hice <risa> un... Tengan cuidado, tengan <risa> cuidado que la vida sigue. ¡Claro! A raíz de entonces, hice un video, está en mi canal de YouTube, en donde es el duelo por infidelidad. El duelo que se vive por la infidelidad, que si no se dialoga, la familia ahí se rompe, punto. La pareja, no la familia, la, la pareja ahí en ese momento se rompe, porque jamás vuelves a tener confianza, porque no confías
0: en el otro. Totalmente, totalmente. Pero yo creo que sí, eh, si se puede trascender haciendo este duelo y asumiendo que el infiel y el que ha sido agredido ambos forman parte de un proceso de conciencia
1: claro, y que dentro de ese proceso de conciencia me siento, me fajo los pantalones y te digo ¿sabes qué? sí, Lidia, sí, pasó esto, esto y esto, por esto, esto y esto o por qué pasó ni lo sé, pero de qué pasó, pasó, y te pido perdón Vamos a sentarnos nuevamente a dialogar cuáles son los términos de nuestro matrimonio para ver si claro. queremos continuar o no. Exacto.
0: Déjame decirte que hemos propuesto a varias veces eh, esto de que eh, este, este estar juntos hay que renegociarlo por lo menos cada siete años. Sí, claro. Sería fabuloso. Hay que renegociarlo. Sí, no, sí. no de que porque estamos ya, nos dijimos buenas tardes y vamos a vivir toda la vida. No, no, la vida es tan compleja, tan dinámica. Sí. Pero entonces nos seguimos en estas cuatro, eh, estos cuatro enfoques que tú planteas uh-huh. como cuatro sanadores, que es honrar, agradecer, perdonarse y perdonar, y este último, soltar Dejar ir. Por el amor que te tengo, yo te, te dejo, ir. dejo ir. Yo te dejo ir. Claro, enfrentando todas estas... Porque, por ejemplo, ¿qué pasa eh, si la gente no, no se desarrolla? Y tiene relaciones muy dependientes. Vamos a pensar una mujer eh, que, que bueno pues que no se dedica ni, ni a ir a los bancos, ni a ganar dinero, ni, y se le va la pareja uh-huh. y se queda la mujer de 45 años, sí. con niños y sin saber hacer un cheque.
1: Bueno, no te puedo decir al aire lo que, lo que yo les digo, pero está pues enojada está muy enojada porque se fue. Así es. Entonces, ahí hay que trabajar el duelo. Hay
0: que trabajar el enojo.
1: Hay que trabajar el enojo. Y también,
0: y también... Te puedo decir eh, cómo se dice en mexicano. A ver, venga. Esa etapa... Emputamiento, dices en el libro. (risa)
1: Exactamente. Tú en el libro hablas de emputamiento. Es que creo que esa fase es realmente... Es un emputamiento lo que se vive. Así es. No es enojo, es un superlativo. De y detrás
0: de eso hay un miedo profundo. Por supuesto, ¿qué va muy, a pasar? Muy, pero tenemos ya muchas preguntas. Andrew, por favor, dinos.
2: Sí, Lidia. Eh, bueno, Barreto eh, G.B. dice, hola, buenas noches, eh, desde Inspira, Querétaro. También Moni Mendoza, igual, dice, buenas noches, saludos desde Querétaro, muchachos sí. de que allá. Eh, Patricia Chávez eh, comenta el tema, eh, cuando se la pregunta, ¿qué les parece la celebración del Día de Muertos? Que está interesante. También eh, Herminia Lizondo dice, ¿qué gran tema, mi querida doctora? Un poquito más, eh, Julia Phillips dice, me tranquiliza lo que dicen, muchas gracias. Y bueno, María Elena Valdés dice, me gustaría que se hablara más sobre cómo perder el miedo a la muerte.
0: Muy bien, muchísimas gracias a todos, a todas sigan escribiendo, pongan like, eh, reenvíen el programa es muy importante lo que estamos hablando el día de hoy y la aportación de Miriam Israel en su libro Abrazar hasta el último aliento para perder el miedo a la muerte de un ser querido desde el amor, la compasión y el cuidado La pregunta que,
1: ¿cómo perder el miedo a la muerte? sabiendo qué es lo que viene Número uno, conociendo el diagnóstico Conociendo el pronóstico, qué dijeron los médicos, ¿sí? Y cómo estás viendo qué está pasando con tu papá. Cómo lo estás viendo cómo se está consumiendo. Y no dejar de temer hablar con papá o con tus hermanos de lo que está sucediendo. La palabra sufrimiento, Lidia, es un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con mis expectativas. Si yo tengo la expectativa de que mi papá va a sanar, cada vez que le doy el medicamento para el dolor, sufro porque no está sanando, pensando que con esa pastilla va a sanar. Uh-huh. Si yo sé que le estoy dando la pastilla para el dolor, cuando se la doy y se le quita el dolor, entonces me siento satisfecha, ¿sí? Pero necesito saber que esa pastilla es para el dolor. Uh-huh. Y comprender cada uno de los pasos que se están viviendo o que se van a vivir. Mira, hoy di una consulta, a una, a, unos, a una querida amiga y a sus hermanas en donde les leí el capítulo de mi mamá porque lo que ellas me estaban diciendo era todo lo que estaba en el capítulo de mi mamá sí no por quererles presumir sobre el libro sino ahí estaba escrito todo esa es la, esa es la intención del libro el que puedan agarrar el libro y lo puedan leer y darse cuenta que lo que está viviendo papá, mamá Es algo normal, es algo natural, porque está trascendiendo. Empiezan a ver una imagen. ¡Ay, doctora, por favor, que le bajen el medicamento porque ya está alucinando! Cuando yo oigo eso... Lo primero que digo, a ver, cuéntame cuál es su alucine. Es que dijo que anoche vino mi papá y entonces estuvo platicando. Ah, pues sí, es que sí vino tu papá y anoche estuvo platicando con él. Y entonces, en lugar de que me llames para decir que baje el el medicamento, por favor, dile a mamá, mamá, no temas, tómale la mano y vete con él, porque viene para acompañarte. Y entonces, cuando tú puedes comprender todo lo que viene, dejas de temer y si no tienes miedo le pierdes el miedo a la muerte de tu ser querido y sabes que ya viene malo es cuando no lo sabemos y es un accidente o es algo repentino por supuesto que nos agarra a todos atolondrados porque no tenemos idea de cómo prepararnos pero ahí te va esto de lo del día de muertos tocando el, el tema estos cuatro pasos Yo lo que le sugiero, siéntate y escríbele una carta en donde le digas, te honro con mi padre, te agradezco la vida, y ¿sabes qué? Por el amor que te tengo y el amor que yo me tengo,
0: yo te dejo ir. Necesito dejar. Fíjate fíjate que eso es muy interesante porque eh, nos preguntan del Día de Muertos. El Día de Muertos a mí me parece que es, primero tengo que contar, que las tradiciones hablan de que se adelgazan los velos entre los vivos y los muertos. Y yo puedo dar testimonio de que eso es así. Okay. O sea, sí, sí hay una mayor facilidad para una conexión. Okay. Sea a través de la intención del que pone el altar, o sea el que se pone a meditar, en fin. Pero, pero esto me lleva a pensar en la importancia de los rituales, porque... Claro, depende desde dónde se vivan, pero celebrar el Día de Muertos uh-huh. es, eh, en un y creo que eso es una de las grandes riquezas de la cultura mexicana, uh-huh. es primero acercarse, aunque a veces lo hacemos de maneras humorísticas o lo que sea, ¿no? Con las catrinas y en fin, que no está mal porque a través de estos, estos eh, poemas, en fin, eh, podemos jugar a matar el ego, que nos viene muy bien, las calaveritas. Entonces, eh, pero honrar y atraer la conciencia de que de que la vida sigue, de que hay más. Hay más. Te contaba que siempre en todos los programas Bueno, ya, ya lo sabes Invitamos a alguien del más allá Hoy vamos a hablar de Cecily Saunders okay. Qué mujer interesante también uf, uf. Otra que tuvo tres maridos <risa> O sea, sí, sí, qué interesante sí, sí. Sí. En fin, pero, pero cuéntanos la, la vamos a ver, está Cecily Saunders que, que bueno, Qué pionera, qué mujer tan interesante Claro, pero fíjate las casualidades Por un lado está Cecily Saunders
1: y por el otro está Elizabeth kubler que que también. Sí. Bien. O sea, las dos, una por allá y la otra por acá, sí, al mismo tiempo empezaron a trabajar
0: con esto. Sí, eso tiene que ver con Plutón en Escorpio. Eh, ah, no. <risa> okay. cuando, cuando Plutón estaba en el signo de Escorpio. O sea, va hablando de que todo está conectado en la vida. Lo que tú decías, sincronía. O sea, to, 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 todo está relacionado. Todo. No es casualidad que en esa época se abrió toda una exploración en sí para acompañar a la muerte de una manera más consciente, más sabia. Sí. Claro, lo habían hecho, pues bueno, las la, viejas culturas en la egipcia, en la tibetana, en la mesoamericana, había toda esta conciencia de la muerte, pero no en nuestra época.
1: Pero no estaba documentado.
0: Y no estaba documentado. Ese es el punto, no estaba documentado. Esta es la razón
1: de ser de este libro. Documentar todas las experiencias, las más experiencias posibles, para que el que viene atrás se dé cuenta de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no debe de hacer. ¿no? Día de muertos. No es día de muertos. No se trata de recordar al muerto. Se trata de recordar
0: la vida Así del que ya no está. Así es. Y, el, y que está en el otro plano. Y que está en el otro plano, por supuesto. Sí, hablando, por, supuesto, por ejemplo, de Cecily Saunders, que es una mujer que tiene, a mí me interesa mucho estos seres humanos que abren caminos y normalmente estas personas que abren caminos no es que lo hayan tenido todo fácil ella primero estudió enfermería y luego tuvo un problema de espalda y luego, ¿verdad? o sea, eh, hasta que finalmente decidió estudiar medicina para poder ella misma aplicar la morfina y los elementos. Y que la tomaran en cuenta Así es Sí, sí, 100% y es la que fundó el primer hospicio, el primer lugar donde la gente puede ir ¿no? a pasar sus últimos tiempos con cuidados paliativos. Sí,
1: que generalmente en, en, el, en las carreteras tenían casas en donde la, los enfermos eh, podían ir a descansar y ahí los atendían. O sea, es, es lo que te digo, esto viene de toda la vida porque es humanidad, es, es el ser humano, ¿no? Como tal. Este, y, y, y es muy, muy importante y se me fue porque te iba yo a decir algo. ¿Sobre no los auspicios? No, tú sabes que, perdón, lo digo, no, no. lo digo sin el ego. Yo fui de las precursoras de la ley de cuidados paliativos en México y estuve con el asesor del licenciado Tamborel trabajando en... En, en, en la descripción de la ley. Así es. ¿Sí? Sí. O sea, habíamos un equipo, sí, sí, habíamos un equipo, pero, pero yo he estado ahí, porque para mí es tan importante, desde que los conocí, es tan importante los cuidados paliativos, porque vi la gran diferencia que le hicieron a mi mamá Yamani. O sea, fue algo impresionante,
0: impactante. A ver, a ver, para que todos conozcan, Miriam, para que todos conozcan, ¿cuál es la diferencia de. ¿De atravesar estos últimos tiempos con una enfermedad terminal, tanto el enfermo como la familia, sin cuidados paliativos o con cuidados paliativos? y sí, bueno. Eh, si, si estás
1: sin, sin los cuidados paliativos, vas a seguir buscando una sanación. Vas a seguir con quimioterapias hasta el último día. Vas a seguir insistiéndole al paciente para que coma, ¿sí? Insistiéndole para mil cosas que el paciente ya no quiere hacer. Y esa es otra de las formas de perder el miedo a la muerte porque cuando me hablan es porque papá ya no quiere comer, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y necesita comida? Papá ya no necesita comida. Es que mi papá ya no se quiere bañar. Pues no se necesita bañar. Hazle un bañito con, con una toalla húmeda. húmeda, ¿no? Es que mi papá ya no se quiere levantar. Pero ¿quién tiene la necesidad de que se levante? ¿Tú o él? ¿No? Y entonces, sí, ahí hay un caso de una, de una chica, una señora maravillosa, que se moría por, tener, por fumarse un cigarro, ¿no? Sí, sí. y entonces... Eres bien
0: traviesa. ¿eh? Sí,
1: pero por supuesto que sí, pero es, es dar calidad de vida.
0: Así es, así es. Y entonces
1: es. lo que quería era sentir el cigarro aquí, los que hemos fumado en la vida sabemos lo que es eso, eso es lo que quería, ¿por qué no dárselo? Y te cuento en diez palabras que acabo de vivir una gran experiencia, la, la más triste de mi vida quizá, eh, falleció mi mejor amiga, tenía cáncer, un cáncer de metástasis y luché con sus médicos y con todo el mundo y me la llevé. Ella quería ir a ver a su hijo que vive en Israel y entonces ya en estado realmente agónico, 24 horas de viaje, me le eché en el avión y estando en Nueva York dije, ¿qué pasa si se me muere aquí? Dije, pues le pongo el collarín de, ya sabes, para ¿Sí? de viaje. Le pongo ese collarín y digo que está dormida y se acabó, vámonos. Afortunadamente no. Afortunadamente llegó a Israel, vio a su hijo, vio a sus nietos y, y murió en, en ocho días. Ocho días,
0: Ajá. murió allá. Esto que tú decías, que, que hay cosas pendientes que en el momento en que se hacen, liberan y hacen el cierre absoluto sí. de lo que hay que hacer en la vida. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y, y, cómo, y cómo normalmente? Es, bueno, no, ¿cómo el que se va no se va hasta que quiere? Eh, pues sí, porque tienen el pendiente. Ahora,
1: aquí lo pongo claramente, ¿cuáles pueden ser los, algunos de los pendientes. pendientes? ¿No? Que de acuerdo a la experiencia que he tenido, por eso los puse. Pero puede ser un hijo con discapacidad, les cuesta mucho trabajo morir mucho trabajo hasta que no escuchan que alguien les diga no te preocupes por su Yo me no vamos a seguir viendo por él igual con, por papá por mamá sí. o, sea... o gente que tiene
0: otras familias sí. y que, y que no sabe cómo va a ser. claro sí. ¿No? o un amante o no sí 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 que se quieren despedir y no pueden decírselo Ay. a la hija o a la esposa o... así es así es entonces tenemos que ver qué es lo que
1: necesita el paciente y para gente... irse en paz para irse en paz. Y la mejor forma en que nosotros le podemos preguntar es: párate junto de él y dile, pa, ¿cómo te puedo ayudar? Pero aguas, ¿cómo te puedo ayudar para trascender, no para quedarte? Dame la tira, dame sana, dame sana mi cuerpo. No, no, pa, yo no tengo la varita mágica. Mi pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar para que tú
0: estés lo mejor posible hasta el final? Para tu viaje. Para tu viaje. Otra de las cosas cosas que tú dices, yo te decía, bueno, me me encanta, creo que la gente se va a beneficiar mucho de leerlo y de tenerlo a mano. Eh, Por ejemplo, este este asunto, eh, ahora se me fue el santo al cielo, Eh, este, este asunto... De, eh, de dejar que se vayan, eh, ya ya sé de qué iba a hablar, eh, esto de que, ay, no, no le digas que está enfermo, no, no le digas que se va a ir, ¿cómo que no? Hay que decirlo. Y a los niños también hay que hablarles, sí. sobre todo si preguntan, sí. ¿no? O sea, sí. este tema de no, 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 hay que decirle a la persona y eso causa discusión. Porque, a ver, eh, imagínate una familia donde la mamá se va a ir o el papá. Y tiene cáncer terminal o tiene un problema, el que sea, un problema degenerativo. Y entonces uno uno de los hermanos dice, no hay que decirle, ¿para qué? Para que esté feliz. No hay que decirle. Si le dice, se va a preocupar. Se va a deprimir. Se va a deprimir. Y yo siento que ese último viaje merece conciencia del que se va. Claro. 100%. Yo creo que sí, es una pregunta que me han hecho muchas veces. Y yo sí creo que es... Honrar y, y decir la verdad, porque uno no puede presuponer que el otro es un niñito. El otro es un ser humano que está enfrentando el gran viaje. Claro, ahí, ahí hay
1: un ejemplo, ¿sí?, de una pareja que el ginecólogo no le quiere decir a la señora que tiene cáncer, se lo dice al marido porque son amigos, y se van, el marido decide no decirle nada, se van a Europa, él se lleva los medicamentos, ¿sí?, se lleva todos los medicamentos necesarios y cuando empieza a sentirse mal la esposa se vienen a México y ya aquí es cuando cuando realmente ya viene el final ahí es cuando le dicen que tiene la enfermedad igual a los hijos entonces o sea es esta reacción maravillosa no de no te digo para ahí sí para que no sufras pero mientras te estoy dando una calidad de vida es ¿no? extraordinaria no te estoy dejando en la cama con el dolor, con esto, con aquello. Si tú me preguntas de cuidados paliativos, lo más importante es mantener el nivel de dolor lo más bajo posible. Así es. ¿sí? Para no decir sin dolor. ¿sí? Y los síntomas que se presentan por conforme la enfermedad avanza, todo eso se debe de bueno, controlar. Hay,
0: hay, hay elementos básicos que tú planteas en el libro que yo digo, por Dios, la gente lo tiene que saber. cómo es saber... Que, que bueno, que hay fenómenos, lo que hacen falta pañales, no que mi madre no necesita, no que mi padre no necesita. No, espérate, tenlos, los vas a necesitar. Claro. ¿no? O sea, cosas prácticas, que podría ser tan sencillo como cuando una mamá va a tener un niño sí. y explicarle que va a necesitar. Exactam- es exactamente ese ejemplo, Lidia.
1: Todo lo que van a necesitar es necesario que lo sepan, porque esa es la mejor forma de quitarle el miedo a la muerte. ¿Cómo le quitas el miedo a una mamá primeriza? Diciéndole cómo, las, cómo van a ser las cosas. Así es. ¿No? Así y es. diciéndole, aquí estoy para lo que necesites.
0: Aquí claro, te acompaño. Y, y, y te vas a asustar, y cuando tenga las primeras resfriados te vas a asustar y... <risas> Claro, ¿y cómo vas a mamantarlo y qué tienes
1: que hacer y cómo lo tienes que hacer? Entonces es un acompañamiento ¿no? en este proceso que si se lo niegas, ¿sí? le estás negando el derecho
0: de vivir su propia muerte. Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, yo, yo eh, pa, para mí es muy claro que cuando llega la muerte de un ser querido, Eh, No solamente es que el ser querido está en un proceso de acercamiento a su verdadera espiritualidad, a este viaje enorme y lleno de luz, sino que de alguna manera es una llamada al alma de todos los que están ahí. Porque el contacto con la muerte nos abre eh, a la conciencia de la trascendencia.
1: Y llega el momento en donde ya no te puedes comunicar con el paciente porque ya no escucha. Y entonces te comunicas de alma a alma. Así es. Cuando ya el paciente ya trascendió, cuando no ya no respira, cuando el corazón mismo ya no funciona, dicen que lo último que se pierde es el oído. Y yo te puedo decir, ¿sabes que Más que el oído es el alma. Acto es mente. el alma que te comunicas alma con alma. Está en el capítulo de Ajá. los testimonios de, de la gente que estuvo en coma, sí. ¿no? Y sí. cómo, cómo se comunicaban con ellos. Era, sí. era
2: impresionante. Entonces,
1: es, es interesante. La
0: muerte es un gran portal. Sí, por favor.
2: Claro. Eh, Anita Rivera comenta, muchas gracias por el tema. Y pregunta, ¿en la muerte de las mascotas también pueden aplicar los cuatro pasos?
1: 100% sí. Ok. Mari eh,
2: Marín, Marín eh, dice, buenas noches. Eh, muchas gracias por esta entrevista. Eh, me hace tanto bien. A cuatro meses de la ausencia de mi papá. Uh-huh. El eh, lucero Sausa eh, comenta, bueno, pregunta cómo puedo conseguir el libro, saludos, encantada con el programa, igual Mari Marín pregunta cómo puedo conseguir el libro y este, Elia Tapia dice que buenas noches, muchas gracias por el tema tan interesante y me gusta que se hable con la verdad en estos momentos de despedida.
0: Gracias, muchas gracias. Sí, este tema de las mascotas es interesante, que también, también lo planteas. A lo mejor resulta que te duele más que se muera tu mascota con la que has estado acompañado 15 años sí. que que se muera el abuelo. ¿El abuelo? ¿Sí? O, sí, que sí. Muera, o que se muera tu hermano que
1: no has visto en 15 años. Sí, 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 sí. 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 Y un, una recomendación. Sí. Ah, yo, eh, tengo un canal en YouTube que se llama Miriam Israel Tanatóloga. Y ahí tengo un video que se llama Aprendiendo a Vivir Sin Ti. Y desde ahí es una gran, creo que creo que nos puede ayudar en, en mucho para la despedida, ¿sí? Es, es muy importante. Y la otra pregunta era, ¿cuál era? Bueno, una era la de las mascotas. Ah, do, que dónde lo consiguen el ah, libro. Ah, el libro, el libro. está en Gandhi, en el sótano, está en, en, en Amazon, está en... En e-book Tambons, también. Está en e sí. Sí. Pero,
0: pero está en librerías y sí en todas las librerías en todas las librerías sí. en todas las librerías hoy sí. pasé por el sótano a preguntar sí. y sí está guardado pero está... Ajá, ajá. Eh, bueno es que es que te, tenemos que irnos pero, pero podríamos hablar más y más y más de esto más y más sí. pero p- podríamos resumir que, que la muerte es un proceso que vas a vivir en ti y en los seres que te acompañan y con los que disfrutas esta vida, uh-huh. y a, a, ábrete, aprende, y creo que se aprende dejando ir en vida eh, las cosas que te cuesta dejar.
1: Claro, hacer el ejercicio de los cuatro pasos con tu hijo que está vivo, por ejemplo, ¿no? Ajá. que no está ni enfermo ni nada, simplemente...
0: Decirle gracias por escogerme como tu madre. Bueno, muchísimas, muchas, muchas, muchas felicidades, Miriam y Israel. Y bueno, eh, ya ves, es un tema tan magnífico, tu presencia, yo creo, y tus palabras que van a ser muy muy reconfortantes para muchas personas, como ya nos lo han dicho. Pues nos vemos pronto. Material dispuesta. (risa) Muy bien. Amigos, nos vamos a cuentos sin cuento. Estamos en cuentos sin cuento, ¿sabes? Estas historias llenas de sabiduría, sentido del humor, que nos eh, llegan directamente a esta inteligencia profunda del corazón. Este es un cuento que se llama Los detalles importan. La historia cuenta que había un rey muy prudente, era un rey joven, pero era un, un rey muy dedicado, eh, muy trabajador, eh, no cobraba casi impuestos, solo los necesarios, se ocupaba mucho de que todos en el reino prosperaran, era, era un rey de verdad admirable. Y lo acompañaba un sabio consejero que había sido a la vez consejero de su padre. Y, Pues eh, solía conversar con el consejero y hacerle solicitudes. Un día, un día le dijo al consejero, eh, oye, estoy cansado de comer con estos palillos de madera. Eh, Ordena, por favor, que me hagan unos palillos de marfil. Y entonces el consejero le dijo, mi rey, debo decirle que voy a renunciar. ¿Pero por qué vas a renunciar si has acompañado a mi padre, me has acompañado a mí? ¿por ¿Por qué quieres renunciar? ¿Por lo de los palillos? Y el consejero le dijo, sí, por los palillos porque hoy me dices que quieres unos palillos de marfil, mañana me dirás que ya no quieres comer en platos normales de de barro y querrás que los platos sean de oro y al día siguiente ya no te conformarás con la comida que estás comiendo, sino que querrás faisanes y cosas extravagantes y eso va a llevar a la ruina del reino, así es que yo no quiero estar ahí, no no quiero formar parte de eso y, y Y este joven rey, al escuchar con con verdadera atención lo que le dijo el consejero, dijo, tenéis razón, no os vayáis, voy a seguir con mis palillos. Y y entonces eh, fue tal tal esta conciencia de este joven rey que siguió siendo austero, trabajador, así que se ganó el reconocimiento de El Prudente. Y el cuento se trata de que los detalles sí importan. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Te espero el próximo jueves. Un gran abrazo.